0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuesten Folge unseres ähm, FAZ-Digitech-Podcasts. Am Mikrofon, wie zuletzt immer und wie von Ihnen schon gewohnt, Alexander Armbruster, Redakteur in unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Alex. Hallo Carsten. Carsten Knob, ähm, Chefredakteur Digitale Produkte, aber wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern zur Abwechslung haben wir uns mal einen ähm, echten Fachmann aus unserer Redaktion zu einem Spezialthema mit dazugeholt und das ist Jonas Jansen. Hallo Jonas. Hallo Carsten, hallo Alex. Jonas arbeitet auch in der Wirtschaftsredaktion ähm, unserer Zeitung und beschäftigt sich dort mit allen Themen rund um äh, das Netz und natürlich dort dann auch besonders mit dem Thema IT-Sicherheit. Ein Thema, das im Kleinen wie im Großen spannend ist, weil äh, erst vor wenigen Tagen gab es ja die Nachricht, dass äh, Russland den Amerikanern möglicherweise vielleicht den Strom abschalten kann. Und das ist ja alles beängstigend genug, aber möglicherweise viel spannender ist ja das, was uns privat daheim äh, in der täglichen Nutzung äh, privater Computer und Mobiltelefone und, und IT-Technik widerfahren kann. Das kann ja auch alles gehackt werden, nicht nur so ein, ein Energieerzeuger, nicht nur ein, ein Elektrizitätswerk oder ein Umspannwerk, sondern eben auch einfach unser Handy, äh, möglicherweise einzelne Programme darauf oder eben unser Computer, der möglicherweise immer noch unter oder auf dem Schreibtisch steht. Und äh, lieber Jonas, du hast Hacker mal als digitale Pioniere bezeichnet. Das klingt ja erstmal wie ein heftiges Schulterklopfen. Ne? Ähm, sind es digitale Pioniere und wenn ja, in welcher Form? Also das war ein Zitat, das hat einer von Gartner, von diesen Marktforschern gesagt, den ich da dann wiederum
1: nur zitiert habe. Ich fand das nämlich ähnlich, also eben genau dieses Schulterklopfen, was schon fast so ein bisschen ehrfürchtig klingt. Aber es stimmt natürlich, also wer ein bisschen sich technisch auskennt und gleichzeitig kriminelle Energie hat, kann natürlich mit... Äh, sozusagen als, als äh, böser Hacker, also es quasi Hacker ist ja erstmal nicht äh, besetzt, auch wenn wir das quasi als böse Ansehen als böser Hacker ziemlich viel Geld verdienen, weil es ziemlich leicht ist, äh, Leute zu erpressen und ungeschoren davon zu kommen, weil es ziemlich schwierig ist, rauszufinden, wer eigentlich
0: irgendwo hintersteckt. Also man kann ganz gut seine Spuren verwischen. Hm. Ist dann ja auch für ein Unternehmen ganz schön peinlich, wenn man dann Deutsche Bahn heißt und auf allen möglichen Displays äh, sichtbar ist, dass man immer noch Windows XP nutzt und äh, ne, so Pech gehabt. Ähm, aber es ist eben auch für Privatleute relativ blöd, wenn einem sowas passiert. Fangen wir mal mit der Frage an. Und Alexander hatte die Idee, das einfach mal sozusagen so eine Bestandsaufnahme zu machen. Also könnte man das vielleicht nennen. Was würde man denn von uns eigentlich alles im Netz entdecken, wenn jemand unseren Google-Account hacken würde oder unseren WhatsApp-Account? Was, was würde man denn da eigentlich alles finden? Das ist natürlich abhängig von der Person und davon, wie viel man teilt
1: oder sucht. Ähm, aber nehmen wir mal an, ähm, irgendwie bin ich unvorsichtig und die Leute kommen in meinen Google-Account rein. Ähm, dann ist da ja hinterlegt, alles Mögliche. Falls ich, also nehmen wir an, ich habe den benutzt und bin ständig eingeloggt. Das heißt, irgendwie jede Suche wird protokolliert und mit mir verknüpft mit den Daten, die ich habe. Vielleicht sieht man dann, wenn ich ein Android-Handy benutze, wo ich eigentlich langgelaufen bin. Man kann natürlich feststellen, wo man, wann welche Fotos gemacht hat und sowas. Also wenn quasi heutzutage der Google-Account von mir kompromittiert wäre und ich hätte noch ein Android-Phone, dann hätten die Leute ziemlich viel Informationen über mein
0: gesamtes Leben. Also sie hätten Informationen über dein gesamtes digitales Leben, richtig? Und daraus könnte man verdammt viele Schlüsse auf... 80% deines normalen Lebens zurückschließen, oder? Auf jeden
1: Fall, wonach ich suche. Ich meine, die Leute erinnern sich natürlich überhaupt nicht mehr dran, was sie vor drei Monaten gesucht haben. Und deshalb ist es oft so beängstigend, wenn man dann mal danach schaut. Das Schöne ist ja, bei all diesen Diensten kann man nachschauen, was man eigentlich so gemacht hat. Also bei Google geht es unter myaccount.google.com Da ist alles aufgelistet, da kann man auch einzelne Sachen löschen, wenn einem irgendwas peinlich ist.
2: Warzencreme für die Füße oder so vor drei <lacht> Monaten. Ähm, das ist ja was, was das tatsächlich interessant ist, wenn wir da bei der Suche bleiben. Man Unbewusst vertraut man ja so einer Suchmaschine schon viel mehr wahrscheinlich an, als man, ähm, was weiß ich, engen Freunden vielleicht auch in einem Beichgespräch oder sowas sagen würde, weil man eben unbewusst einfach sucht. Und da gibt es vieles, was unverfänglich ist, wenn man einfach so Wo gibt es hier irgendwie eine tolle Eisdiele oder sowas? Ja. Und ähm, bestimmte sexuelle Vorlieben, die man vielleicht auch googelt, die stehen dann da auch drinnen, die man natürlich weiß, dass man sie reingeschrieben hat.
1: Klar, das ist dann natürlich die Frage, ob man das macht, während man irgendwie eingeloggt ist, aber selbst ja. wenn man es nicht ist, können ja irgendwie Facebook und Google ganz gut zuordnen, zumindest in welcher Region man sich befindet, was für ein Gerät man benutzt, Tracking-Dienste können anhand der Mausbewegung und Tastaturanschläge erkennen, ob da jetzt eine Person vor dem Bildschirm sitzt oder das nur ein Bot ist. Das hat auch Sicherheitsvorkehrungen, dass man quasi erkennt, dass es wirklich Alexander Armbruster, der da gerade hm. versucht, auf seinen Account zuzugreifen oder jemand anders. Ähm, genau, es also ist sehr viel herauszufinden. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass ähm, Google auch ziemlich viel da investiert, dass die jetzt eben kein Sicherheitsleck haben. Davon hat man ja jetzt auch noch nichts gehört. Und gleichzeitig auch die ähm, Nutzer immer dazu... Ähm, ja, animieren, ihre Accounts ordentlich zu schützen. Das heißt, mit guten Passwörtern am besten noch Zwei-Faktor-Authentifizierung.
0: Was ja, ist denn ein gutes Passwort? Und was Beispiel? ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung?
1: Okay, also gutes Passwort fängt ja schon mal damit an, dass es jetzt nicht irgendwie mein Geburtsdatum oder Name meiner Katze oder meiner Mutter ist oder sowas. Ich, ähm, ich ändere mal kurz. hier ja. no. Okay, und ähm, auch da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, ob man jetzt das Passwort häufig ändern sollte. Denn da läuft man dann Gefahr, dass man dann irgendwann ein bisschen müde wird und dann halt irgendwie aus... Ähm, Passwort, äh, irgendwie in einer komplizierten Passwort-Variante, dann da am Ende halt nur noch einen Buchstaben austauscht oder sowas und sich das dann irgendwie selber nicht mehr merkt und sich das dann am Ende noch irgendwo. Äh, im Klartext mhm. irgendwo aufschreibt. Äh, in eine, der
0: eine gute Idee, wenn man im Unternehmen jedes Quartal ändern muss, ist ja einfach 1, 2, 3, 4 durchzunummerieren am Ende. Ne?
1: Ja, das ist natürlich auch mit schön, dass selbst, äh, ich glaube, meistgenutzte Passwort, was man hab, was, was immer noch gefunden wird, was <lacht> wirklich verrückt ist. Also da haben wir wirklich, also ja. ich glaube, da habe ich alleine 100 Mal drüber geschrieben, dass das ein schlechtes Passwort ist, auch die andere viel schlauere Variante 4, 3, 2, 1. <lacht> ich ich meinte Sinn. ja nur am Ende <lacht>
0: eines so, natürlich Ende. ultrasicheren Passworts. Das das, ja, äh,
1: genau, äh, ja aber das, äh, genau, da kann man ja schon drüber äh, reden, na. ob das dann wirklich jeder so macht und wenn man dann, also ich kann auch nur jedem empfehlen, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu benutzen, das ist zwar, muss man sagen, ein bisschen lästig.
0: Ein bisschen?
1: Ähm, weil man da halt immer ein zweites, äh, zweites Gerät verbraucht, aber es gibt, also mir gibt es zumindest total Sicherheit. Weil das nervt total. Okay, ich, mich nervt es nicht, also ich habe hab mir gerade ein neues Handy gekauft und da musste ich halt alles wieder neu einrichten, das hat mich schon genervt, weil es dauert ein bisschen und das für jeden Dienst zu machen, man kann auf ähm, ein paar Seiten, ist, man kann relativ leicht rausfinden, wie viele große Internetdienste das inzwischen anbieten, es sind zum Glück einige und es so werden immer mehr, also mhm. ob es jetzt Facebook ist, ob es Google ist, ob es Amazon ist, Dropbox, keine Ahnung was, die bieten das alles an. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten für. Manche schicken einem dann eine SMS aufs Mobilhandy mit einem Code, der sechsstellig ist. Dann gibt es noch die Möglichkeit, über so Zusatz-Apps den Google Authentificator zum Beispiel so einen Code zu generieren. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Aber dafür braucht man halt immer ein zweites Gerät. Damit sichert man ab, ich sitze hier am Computer auf der Arbeit und logge mich in meinen Facebook-Account ein. Habe das bisher noch nicht gemacht. Das heißt, es ist irgendwie ein neuer Browser und ein neuer Ort. Und äh, dann fragt Facebook, Moment mal, bist du das wirklich? Ähm, wir schicken dir nochmal an deine Nummer, die du hier hinterlegt hast oder an den Code, den du hier mal ähm, authentifiziert hast, einen weiteren Code, den du dann noch eingeben musst und somit haben wir eine zweite Sicherheitsebene. Das ist das Gute dabei, wenn einem wirklich mal das Passwort geklaut wird, weil man es... Also weil irgendwie mhm. Datenbanken werden halt regelmäßig gehackt und es kann auch sein, dass man das gleiche Passwort irgendwo benutzt hat und dann steht man blöd da.
0: Also es ist natürlich, äh, um meine saloppe Bemerkung von eben gerade zu relativieren, total sinnvoll, so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen, selbst wenn sie nervt. Ja, keine Frage. Ja. Aber es stimmt Und, natürlich. Ja. also es,
1: es ist auch so, dass die Unternehmen natürlich wissen, dass es nervt. Und sie sehen das in ihren Zahlen, wie wenig Leute das benutzen. Hm. Und es gibt da auch Forschung dazu, wie man das eigentlich einfacher machen kann. Ob das jetzt irgendwie eine andere Art der Authentifizierung ist, wie man das jetzt ein scannt mit einem Fingerabdruck oder mit einem Gesichtscan oder Augenscan oder irgendwas, ob es irgendwie in Zukunft da andere Möglichkeiten gibt, Leute besser und leichter zu identifizieren. als also Denn auch eine SMS, die man schickt als zweiter Faktor, kann mhm. natürlich abgefangen werden. Und da gibt es auch Sicherheitsforscher zu, die da halt dann relativ schnell rausgefunden haben, äh, ich verleite jemanden dazu, sich beim Online-Banking einzuloggen. Und ich habe aber auch äh, die Handynummer von dem gehackt sozusagen. Also ich kann das abfangen. Und dann,
0: dann denkt man, das wäre alles sicher. B weshalb und meine Bank jetzt auf Fototan-Verfahren umgestellt hat. Zum Beispiel sowas, mhm. genau. Du empfiehlst in deinem Kommentar, den ich eingangs angesprochen habe, auch noch andere Dinge, nämlich zum Beispiel regelmäßig die Software updaten, was offenbar auch erstaunlicherweise immer noch nicht alle Nutzer so regelmäßig machen, wie, wie man das eigentlich erwarten könnte nach all den Nachrichten, die es dazu auch schon gab, was IT-Sicherheit angeht, dann auch wirklich weiterhin sehr kritisch mit E-Mails und etwas erstaunlichen Betreffzeilen umzugehen, solche Dinge. Alles immer noch nicht selbstverständlich.
1: Nee, man muss nämlich da auch sagen, um zurückzukommen zu den digitalen Pionieren, die werden ja auch ein bisschen schlauer dabei. Also ich weiß nicht, habt ihr, wann habt ihr das letzte Mal so eine Einegianischer Prinz will euch eine Million e -Mail geben, E-Mail bekommt ja, das, das ist schon ein bisschen ist länger her. Ja, ja. genau, die werden seltener. So, das irgendwie, und was zugenommen hat in der letzten Zeit ist dieser CEO-Fraud, also wo dann quasi scheinbar eine Mail von deinem Chef oder deinem Vorgesetzten bekommt, wo man halt erstmal irgendwie alert ist, also das Gefühl hat, oh, das könnte was Wichtiges sein, dann vertraut man dem vielleicht eher, dann wird die E-Mail-Adresse irgendwie schlauer dargestellt und ähm, sobald es quasi irgendwie diesen Vertrauensmoment gibt. Dann äh, tappt man natürlich leicht in die Falle und dann öffnet man eine E-Mail und klickt vielleicht auch noch irgendwie das Word-Dokument an, weil da drin steht, das kommt halt von der gleichen Kollegin, von der immer der Dienstplan kommt und dann steht da halt Dienstplan XLS oder so und ich doppelklick es und plötzlich, zack, hm. Keylogger drauf, zahlen Sie bitte 100. Dollar in Bitcoin. Und dann nimmt man noch eine kleinere, vielleicht eine kleinere Erpressungssumme, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, das gezahlt, dass die Leute das bezahlen. Ja. Ich wiederhole vielleicht nochmal
2: das E-Mail öffnen und Word-Dokument öffnen, dass das schon reicht auch. Ja, selbstverständlich. Ja. Also ja. wenn
1: du Pech hast, äh, reicht das schon, genau. Und ähm, ja. klar, Updates ist auch so eine Sache. Natürlich es gibt so eine Update-Müdigkeit, vor allem wie häufiger die kommen und dann hat man irgendwie keinen Speicherplatz und keine Zeit und sowas. Und auch selbst da, das ist das Erschreckende, ich habe äh, gerade mit einem Sicherheitsforscher gesprochen, die bemerkt haben, dass es gerade in dem Bereich, gerade, ähm, das war Siri, glaube ich. Das war Siri. Mhm. Oh. Ähm, <lacht> der ist schon gehackt worden hier. Ne? <lacht> dass gerade in dem Bereich ähm, es auch gerade Versuche gibt, über Updates die Leute zu hacken, also quasi Leute dazu zu bringen, Updates zu installieren, die dann aber komprimitiert sind. Also quasi eigentlich die guten,
0: also die, die fleißigen Leute auch noch zu bestrafen. Dann, also du hast ja schon gesagt, möglicherweise, es kann sein, dass man um Geld sogar erpresst wird, ja dass, dass da irgendwelche Forderungen aufgestellt werden, ne, dass der Computer wird erst dann und dann wieder freigeschaltet, wenn sie hierhin überweisen oder oder. Das ähm, führt zu einer Frage rund um den Wert von Sicherheit. Ähm, weil man könnte ja sagen, dass es überhaupt kein Bewusstsein bei den Konsumenten wie uns gibt, ähm, dass Sicherheit einen Wert darstellt, für den man auch etwas bezahlt. Ja, die aller, allermeisten Produkte, über die wir hier reden, sind ja also vordergründig kostenlos. Sie sind durch Werbung finanziert in der Regel, aber zunächst kosten sie mich ja nichts. Ist das möglicherweise was, was man künftig auch mal überdenken sollte, ob einem ein wirklich komplett sicheres
2: Produkt auch Geld wert sein sollte. Aber ist da nicht die Frage, ob das das so gibt überhaupt? Ich, ich sehe mir ja häufiger auch den Vergleich, oder wenn ich das darüber mal, mal erzähle, oder so, das ist wie mit deiner Wohnung oder mit deinem Haus, die kannst du natürlich sicher machen, du kannst ein besseres Schloss einbauen, du kannst was, weiß ich, an die Fenster mhm. stärkere Rollläden oder Gitter dran machen oder du kannst eine Kamera installieren und so weiter und da gibt es ja auch unzählige Empfehlungen, aber es gibt natürlich trotzdem weiterhin Einbrüche. Deswegen ist die, also einmal, in dem Fall bezahlt man natürlich auch schon Geld dafür, für was Sicheres, was man, was mhm. man hat, wenn man jetzt beim Haus wäre. Andererseits gibt es weiterhin natürlich trotzdem Einbrüche also sozusagen ich würde auch niemandem suggerieren, dass es das, dass es das jetzt so gibt. die Enttäuschung wäre nachher umso größer ja
0: Ja aber äh, der Jonas wollte eben schon was sagen. ich mache noch schieb noch kurz was dazwischen. Ich saß vor wenigen Monaten neben Jonas, als er sich riesig darüber gefreut hat, dass er seinen virtual private network VPN Client, für zwölf Monate, weiß ich nicht, für nur 69,90 Euro kaufen konnte, anstatt für ja. eine sehr viel höhere Summe in irgendeinem App-Sale. Das heißt, also Jonas ist jemand, der gibt ganz offensichtlich aus irgendwelchen Gründen Geld für ein Programm aus, das eben vermeintlich oder tatsächlich die Sicherheit seines Datenverkehrs erhöht. So Und jetzt hat Jonas die Gelegenheit, zu dir und zu mir was zu sagen. Genau, fangen wir <lacht> bei dem Einbruch an. Also ist natürlich kann man
1: darüber streiten, wie sicher... Ist das jetzt irgendwie eine Kamera oder sowas zu installieren mhm. oder noch die Fenster zu schützen. Aber wenn man davon ausgeht, dass irgendwie der Großteil der Einbrüche halt irgendwie sehr schnell geht und ziemlich aus dem Affekt kommt und nicht geplant ist, und dann mühen die sich fünf Minuten an einem Fenster ab, was noch ein Sicherheitsschloss hat, dann gehen die vielleicht eher zu Nachbarn, mhm. bei dem das Fenster sogar gekippt ist oder so, weil dem das irgendwie egal ist. Das ist jetzt nicht schön, die brechen trotzdem ein, aber immerhin nicht bei mir. Und ähm, natürlich bringt es was, also es muss man auch sagen, es ist ein Geschäftsmodell von Cyber-Sicherheitsfirmen, Produkte zu verkaufen, ist ja auch klar. Und deshalb machen die sehr viel Forschung in dem Bereich, weil sie darauf aufmerksam machen wollen, hallo, wir verstehen unser Geschäft, wir können Leute, die Bad Guys irgendwie finden und vielleicht sogar zuordnen. Das sind dann immer die ominösen russischsprachigen Hacker, wo man nicht genau weiß, ob die eigentlich wirklich aus Russland kommen. Deshalb wird das immer über diesen Code kommuniziert. Ähm, aber... Klar, wenn man jetzt irgendwie was Sicheres haben will, gerade bei so Cyber-Security-Produkten, sollte man dafür vielleicht auch ein bisschen Geld ausgeben. ist am Ende natürlich immer eine Vertrauensfrage. Also nehmen wir den VPN, den du eben angesprochen hast, also das virtuelle private Netzwerk. Das ist ja erstmal, der Großteil der Leute wird das, also das hat erstmal nur eine Funktion. Ich verschleiere meinen Standort. Die meisten Leute haben das irgendwie früher benutzt, um Netflix vorzugaukeln, dass sie in Amerika sind, damit sie mehr Serien gucken können. Das hat Netflix gemerkt, das wird jetzt blockiert gibt auch einige, die das immer irgendwie hinkriegen. Unser China-Korrespondent muss zum Beispiel, der hat, glaube ich, fünf VPNs, mhm. weil da ja mhm. alles blockiert ist. Und der der braucht das wirklich für die Arbeit. Ähm, das ist total wichtig. Ein paar Leute in anderen Ländern, Dissidenten oder Journalisten, brauchen das auch, um irgendwie vernünftig kommunizieren zu können. Natürlich ist es aber so, wenn ich einen VPN benutze, also so einen Tunnel, dann geht mein gesamter Datenverkehr da durch. Und dann, das heißt, der Person muss ich auf jeden Fall auch irgendwie vertrauen, dem Anbieter davon. Es gibt ganz viele, die werben damit, dass sie kostenlos sind. Da kann man sich dann fragen, was ist dann deren Geschäftsmodell? Verkaufen die vielleicht Inhalte von den Daten, die da durchlaufen? Und ist es da nicht vielleicht schlauer, ich mache es doch über meinen Tele Telekom-Anbieter, äh, Telekom bei dem ich mein Internet gekauft habe, weil der ist irgendwie ordentlich reguliert. Und wenn ich jetzt so, ein, so eine amerikanische Start-up-Bude als Anbieter nehme, dann fallen die sogar noch in diese NSA-Abkommen, dass sie halt eh am Ende alles preisgeben geben müssen, wenn die Polizei nur zweimal lauter klopft. Ähm, das heißt, in dem Fall muss man sich auch äh, Gedanken machen. Also ich bin jetzt zum Beispiel bei einem Anbieter aus äh, Finnland. Die fallen da nicht runter. Die Schweizer können das genauso machen. Die können auf jeden Fall immer verhindern, äh, dass sie Sachen rausgeben müssen. Es ist schon immer so ein bisschen die Frage, ja, also wie, wie nötig ist das? Ich benutze es vor allem auch irgendwie dazu, ab und zu bei einer Google-Suche eben äh, dann vorzugaukeln, dass ich woanders bin. dass quasi irgendwie einfach so die Werbenetzwerke, die es gibt und die versuchen, mich irgendwie über meine verschiedenen Geräte und meine verschiedenen Accounts zu tracken, ein bisschen zu verwirren. Sozusagen, man kann nicht verhindern, Daten äh, zu hinterlassen. Aber wenn man irgendwie so einen Datenberg macht, der irgendwie jetzt nicht so ganz klar ähm, anzeigt, das ist irgendwie Jonas Jansen, der ist 30 Jahre alt, wohnt in Frankfurt und arbeitet bei der FAZ. Das ist jetzt auch noch nicht so schlimm, weil das steht auch... Äh, Online, also das ist ja. relativ schnell, wenn man mich googelt, aber ja. also sozusagen von da ausgehend mich dann noch mehr einkreist. Ähm, ja, und trotzdem weiß ich auch um irgendwie die, ähm, äh, also wie, wie ähm, absurd das manchmal ist, weil ich gleichzeitig auch total viel twittere und mhm. da ist halt irgendwie, also ich habe auch keinen geschützten Account oder so und dann mhm. Da weiß ich auch nicht mehr, was in den, was seit 2009 ich da eigentlich mal geschrieben habe.
0: Also da denke ich auch manchmal drüber nach, ob ich da nicht mal Tabula Rasa machen müsste. <lacht> Aufräumen. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts und ich würde äh, euch beide bitten, ähm, äh, je nachdem, wer sozusagen jetzt äh, gerade sich fit fühlt, dazu was zu sagen, relativ kurze Antworten ähm, auf die Fragen zu geben, die ich jetzt stelle, um das alles nochmal zusammenzufassen. Nimmt die Bedrohung, der man im Cyberspace gegenübersteht, als privater Nutzer in den kommenden Jahren weiter zu oder ab? Zu. Zu, würde ich auch sagen, weil es einfach
2: mehr Vernetzung gibt und deshalb mehr Möglichkeiten, angegriffen zu werden. Aber Und auch mehr Daten von uns bewusst verfügbar gemacht werden, was ja erstmal auch nicht was Schlechtes ist, das kann mir vorhin auch ein bisschen oft sehr bedrohlich rüber oder als wäre das, was grundsätzlich mhm. schlimm ist, aber an sich ist es ja auch, hat es ja auch viele Vorteile, wenn im ja.
0: also es nimmt aus allen möglichen Gründen zu, auch weil natürlich die Speicher Speicherkapazität immer ja. ähm, preiswerter und umfassender wird. Also die Sensibilität sollte eher zunehmen auf der Seite der Nutzer. Du hast eine E-Mail, nein, eine, eine Webadresse genannt von Google. Ähm, wie hieß die? myaccount.google.com Kommt, da kann man schauen, was man alles da so hinterlassen hat. Aber es geht auch einfacher. Ich glaube, man kann einfach Dashboard eingeben in der Google-Suche und dann da draufklicken und sich dann da einloggen und ähm, von dort aus alles löschen. Und, also erstens sehen, was man so treibt und zweitens löschen, was man so gemacht hat.
1: Ja, genau. Das geht übrigens ja. bei allen anderen Anbietern auch. Also bei Amazon, wenn man irgendwie Alexa benutzt oder sowas, dann kann man in der App auch raussuchen, was man die alles so gefahrt hat. Bei Twitter kann man ordentlich einstellen, hm. was die eigentlich im Werbenetzwerk geben. Und bei Facebook-Logs, Lohnt sich das auch auf jeden Fall zu schauen, welchen Apps man Zugriff gibt? Das haben die natürlich jetzt seit der Cambridge Analytica-Sache auch deutlich
0: vereinfacht. Ja. Drittens, tut die Politik in euren Augen schon genug oh, das dagegen?
1: Ist, das ist jetzt ein weites Ja oder Redenkt. nein? Da ja.
0: ja oder nein? Ich würde sagen, nein. Nein. Ja, wahrscheinlich nicht. Wenn man weiß, wie viele IT-Sicherheitsbehörden es allein in Deutschland gibt und wie die so organisiert sind, kann einem Angst. Und bange werden. Ähm, äh, äh, noch eine weitere Frage, das war jetzt mit Blick auf die Politik, jetzt kommt die mit Blick auf die Unternehmen, ähm, Programme von Grund auf mit Blick auf IT-Sicherheit zu entwickeln. Stichwort Security by Design, ein Begriff, der auch jetzt schon wieder fast zehn Jahre alt ist. Ähm, hat das inzwischen Einzug gehalten in der ja. Industrie oder noch nicht stark genug? Ich
1: glaube, je mehr es Fälle von Hacks von Unternehmen es gibt, desto eher merken sie, dass Sicherheit einen Wert hat und es viel teurer wird, wenn man dann da plötzlich steht und zugeben muss, es hat nicht funktioniert. Vor allem Vertrauen ist dann weg und es ja. ist schwer zu kitten. Ich glaube, das wird
2: stärker eingebaut als früher. Hm. Aber auch noch mit Luft nach oben. Und wahrscheinlich können sich gerade eher kleinere oder mittelgroße Unternehmen möglicherweise auch noch häufiger als bislang fragen, ob sie nicht oder wie viele Dienste sie an Unternehmen auslagern können in Clouds, die von super professionellen Abteilungen auch verteidigt werden und geschützt werden, sozusagen auf dem höchsten Stand der Technik, den es eben gerade gibt. Wenn du dann halt darauf achtest,
1: dass all deine Schnittstellen irgendwie sicher sind, wenn du halt einen Zulieferer hast und bei dem überhaupt nicht weißt, was für Rechner der mit in dein Netzwerk nimmt, dann hast du auch wieder ein Problem am Ende, auch ja. wenn du alles ausgegliedert
2: hast.
0: Ja, und dann hatten wir über den Update-Wahnsinn gesprochen. Jetzt hat jeder von euch die Gelegenheit, mal zu sagen, woran man beim Updaten eigentlich denken sollte, an welche Geräte. An. Ich fange mal an. An. Ich bin der Älteste, ich fange mit dem ältesten Gerät an. An den Personalcomputer, den man zu Hause stehen hat, muss man denken. An was noch? Ja, natürlich
1: Smartphone. Smartphone und die also wichtigste das Apps ist das, da drauf, ja. Genau, und die Apps genau darauf achten, dass sie halt irgendwie. Ja aktuellen Stand sind und naja, andere ja. IOS-Geräte, die man verbunden hat. Die Smartwatch. Klar, und wenn man halt sein Haus vernetzt oder so und Aha. da sagt irgendwie die schlaue Glühbirne, hör mal, ich brauche ein Update.
0: Nicht vergessen, ne, der Rauchmelder ist möglicherweise vernetzt, die, die Kamera, die zu Hause guckt, während ich nicht da bin, ob alles sicher ist. So eine Smartcam hat ein Betriebssystem, das muss man updaten. Autos. Autos künftig vielleicht auch immer häufiger? Obwohl wir da auch wirklich,
1: also da muss man hoffen, dass die Hersteller einfach darauf ja. achten, dass das gut abgesichert ist, dass ja. nicht plötzlich auf der Autobahn mein Auto sagt, ich fahre mal kurz runter, denn ich brauche ein Betriebssystem-Update.
2: Das wäre ja auch nicht so durch. gut. Äh, also das wird ja auch, glaube ich, also es ist ja, ein realistischer, es ist ein Szenario, was das also es gibt, es gibt natürlich. Aber wenn die Autos fahren können und dann kommt ein Update, das. Ähm, You never know.
0: Ja. Was ist denn mit meinem Fernseher und der Box unten drunter? Ist das auch alles irgendwie smart? Na Smart TV, klar, gibt's auch. Habe ich das schon mal abgedatet? Ähm, weiß ich
1: nicht, was für einen Dienst <lacht> du benutzt. Wenn er, wenn er irgendwie mit dem Netz verbunden ist, dann kommt das ja schon ab und zu. Also ich habe irgendwie Fire TV Stick von Amazon. Daltet
0: sich automatisch ab?
1: An meinem Rechner hängen, dass der, der aktualisiert zumindest die Apps und dann, wenn es eine neue Firmware gäbe, würde es wahrscheinlich auch von Amazon gepusht werden, denn liegt da auch was dran, was die aber natürlich nur machen, wenn es wieder irgendein Problemchen
2: gab, wahrscheinlich. Also, das gilt dann vielleicht auch für Alexa.
1: Ja, selbstverständlich, ja.
2: okay Womit wir ja auch ein bisschen beim Anfang wären, denn die Probleme werden ja aufgedeckt dann auch von Hackern, den Internetpionieren, ja. die eben ähm, in Bereiche vorgedrungen sind, an die davor die, auch noch okay. niemand gedacht hat ja, ja. und ähm, genau, warum ja. erinnert mich das jetzt Alex schon wieder an Raumschiff Enterprise? Hm? Hm. Alexa ist übrigens ähm, von Star Trek sehr inspiriert, ne? Ja, ja. ja.
0: und springt bei unserem Podcast gerne mal an, habe ich gehört. Ja. Hat jetzt mit hm. Thema nichts zu
2: tun, bisschen nee. aber ist ein cooler Fakt eigentlich. Aber es wäre also, trotzdem ich,
0: wär ja. schön, wenn Sie uns als Hörer gewogen blieben, ähm, auch wenn Alexa jetzt mehrfach angesprungen ist beim, beim Hören. Ähm, wir kommen wieder. Keine Frage. danken aber jetzt erstmal Jonas für seinen Einsatz in dieser Folge. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Komme gerne wieder, bitte. Mach ich gerne. Es gibt viele Themen, die wir mit dir noch besprechen können. Und Texte von, von dir und von, von Alex. Und von dir. Und, und von manchmal dir. auch von mir findet man natürlich auch laufend zu dem Thema IT und allem, was dazugehört in unserer Digitech-App im App Store. Gerne downloaden, regelmäßig lesen. Vielen Dank fürs Hören. Bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.